0: Hello， 大家好，我是律师苏珊。Hello， 我是 n y 欢迎来到法律什么鬼的时间。Hello， 各位。今天想要就是问问大家，就是也问问 n y 啊，因为我最近就是嗯遇到蛮多人会问类似的问题，所以我才想说今天这一集我们就来讨论看看，就是 Jenny 你有没有曾经去报案过？哎、欸，我还真的没有哎
1: 、欸，听<的>起来是
0: 个幸运的人。<笑>嗯，对对对，因为其实啊，我最近常常遇到人家问我一些有关于遇到刑事案件要怎么做，就是他可以做哪些措施，或者是,是他要怎么样去让这件事情就是变成一个犯罪被侦办之类的。啊、哦，好像还没有发生之前也可以知道一下哈、哦，不然真的发生要问谁啊？<笑>对，而且也也有一些人就会问我说，那我。案子进入到地检署以后，我还要去找任何的公家机关来协助我们吗？然后我就会想，呃，地检署它本身就也是公家机关啦。嗯，<笑>像这些事情，就是大家好像有一些疑问，又有一些不明白，但是不知道从何下手、嗯对啊，而且你们常常会看到一些新闻，就是会有一些名人去按那个什么申告铃之类的，<笑>对，然后常常按的都是那个什么残障需要帮助的那个铃上。<笑><笑>我们先按需要需要专业人士帮助的铃好了，先不要随便去按其他的铃，嗯、好不好，各位？对啊，所以想说来跟大家聊一下，就是当如果你遇到一件刑事案件的时候，到底我们要怎么样去寻求一些帮助？对，好，我们就一步一步来哦，好。我们先讲最常见到的例子好了。我们最常见到的刑事案件其实是什么？你知道吗？偷窃吗？车祸？偷窃还没到那么容易啦。啊、车祸，车祸。哦， oh, 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 好害怕哦， oh, 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 都不想发生呐、啊。真的，可是像我之前住的地方，下面是夜市啊。哦、喔，真的，每天每天啊，真的不夸张，每天至少都一件车祸，大大小小的碰撞哦。对，而且因为很多人骑摩托车，尤其在夜市那边，你就知道会有很多阿迪亚之类的，然后他们就会钻啊钻，然后就很容易就嘣这样子。嗯，不管是车跟车、车跟人、大车小车、单车，都会碰到车祸案件哦。对，但是像大家就会知道说，发生车祸第一件事情要干嘛？叫警察。对，那就是报警了。那他就成立，就等于是他已经成立一个案件了。哦，我、oh, 答对第一步得分。<笑>对，因为通常发生车祸案件来讲的话，大家都会想到说要就是打电话就是报警嘛。那如果有人受伤的时候，其实这时候就出现了可能就会有一个过失伤害的案件了，叫救护车。对，然后你看有受伤，其实几乎这个过失伤害几乎就一定会成罪的概念了。所以通常我们会说，发生像车祸案件来讲，最简单的让它就是成为一个案件的方式就是报警。OK， 先报警。对，然后报警的时候，因为过失伤害案件，它是属于需要你，你要自己主动跟跟警察说，我确定要告他过失伤害。因为过失伤害在法条上面，它是有个规定说，他必须要告诉奶润，也就是说，你必须要说，我真的要告他。然后呢，检警机关才会开始把他真的当做一件犯罪案件来受理来处理。嗯，当你有受伤的时候，记得这一点哦。对。而且要记得哦，如果任何有关于告诉奶论的，都有六个月的时间的限制，就是事情发生六个月内一定要提告哦。那这个就要稍微留意一下，因为可能有时候受了伤，有一些事情要处理，或者是身体在休养啊，一不小心就过了六个月啊，就糟糕了。没错，而且现在有些人真的很坏哦，他会跟你说啊，我会赔你钱呐、啊，啊，我们再来事后再来沟通啊，或者是说。啊，我、哦、你可以跟我保险公司谈啊，或者是我最近在忙啊，过一阵子啊，然后过一阵子，过一阵子就六个月就过去了。我我、哦、因为大家在日常生活中好像没有这么留意这些时效的事情啦。对，然后有些人他是故意会跟你拖过那个六个月，他就会真的有这么坏的人吗？哦，很多哦，然后他会知道说你就不能告他过失伤害了，所以他就会以为他没事了，但是呢。我们还有一个损害赔偿，损害赔偿是民事的诉讼，它基本上时效是两年，所以不要那么的侥幸，想说六个月过去你不能告我过失伤害哦，没有，你还是有可能会被告民事的损害赔偿哦。嗯，所以我们报案，然后可能如果有受伤要送医，但是告诉奶论罪伤害还有民事的损害赔偿，这些都是要自己提起的。对，没错，那。其实报警，它就是刑事案件最简单的成案的一个方式哦。所以有些人有时候一些简单的案件呢、啊，比如说就像你刚刚讲偷窃嘛，那他问我说我要怎么样，就是让这个犯坏人就是被被关或者什么，我说去报警就好啦。他们就啊，就这么简单吗？我说嗯，对啊，就报警啊。嗯嗯哼。那通常找律师来讲的话呢，我们就不会，就是既然你都花大钱找律师，我们就不会跟你说报警这么简单，我们会直接帮你写一个告诉状，然后呢，嗯、直接送到地方的检察署，让检察署这边受理这个案子。哦，好像听起来蛮厉害的哦，有什么不一样吗？哦、呃，基本上检察官他是他会去指挥这些警察，要求他们先去做初步的调查。那通常像检察官把这些案子交代下去的时候呢，就会说，就可能会定一个时限，要求你要在这个时间内要给我一些笔录的东西啊、资料啊什么的，就会有时间的压力。可是如果你去警局报案的时候呢，通常他们他们当然会有一个结案的压力，就是实现在，但是他就不会像检察官他们这么的，就是毕竟你的老大在盯着你，你就会皮绷的比较紧，那可能效率什么的都会比较高。嗯,嗯哼，嗯哼。所以好像有一个上行下效的概念，没错，就是有一个上下关系的一种感觉。嗯、所以有时候我们会就是会说，你如果去警局报案，当然可以，但是警局这边他可能不会为了你这一件案子就送去地检署，他有可能会累积了一些案子以后才一起送去地检署。那如果说你是直接跟地检署这边去做报案动作的话，那就会变成是说，就是有点像是他老大，然后呢交代的东西叫下面小弟去处理这样子。也可以比较能够掌握自己要的时程哦。对，而且因为案子进入到地检署以后，其实它就会分案嘛，分案就会有案号、股别，你就可以打电话去问书记官一些，呃，就是说目前有没有要开庭啊的度<笑>之类的。当然，他们说的很有限，因为毕竟在地检署阶段，它都还叫做侦查程序，所以我们就会常常听到一个叫做“侦查不公开”。<笑><笑>只是我们常常做律师，我们常常都在笑。真是侦查不公开，它就是一个教科书里面的东西。因为你看新闻，每次都报了很多东西出来，然后常常甚至连律师自己本人都不知道，结果新闻都讲的比较多啊。我在笑是因为最近又有一些刑事案件啊，就是各种被媒体就是挖，然后各方说法说的纷纷纭纭的。哎，侦察不公开这件事情，原本希望保护各、呃、双方当事。个人的一些隐私啊，还有个人的权益啦，对啊，但是不知道为什么，反正记者媒体永远知道比律师多就对了，<笑>好无奈哦。啊，我们继续啊。好，<笑>然后呢，像刑事案件，我刚刚就讲，你要启动这样刑事案件有两种方法嘛，一个就是去地检署，那一个就是去警察局。那去地检署的话，除了我刚刚讲的地这个告诉状以外，还有一个就是我刚刚讲的，就是大家很喜欢在电视里面，就是电视上面看到，然后再演的那个按铃啦，按铃申告也是可以的啦。看大家有很想按铃吗？<笑><笑>不要按错，因为按到那个残障需要协助的那个，也真的有点尴尬哦。<笑>就刚刚说的办法都已经可以进入程序了，效果是一样的哦。<笑>是没错啦，对。<笑>然后呢，你按了以后呢，就是就会有人过来问说：“哎，你什么事情啊之类的？”然后呢，那你就他就会带你去做笔录。嗯，有一种几股深渊的错觉，类似类似。然后呢，这样子以后大家就会说：“所以什么时候他就会被关了？”哦，没有，这里他被关还要有一段距离。对，大家冷静。对，因为呢，案子进入到地检署以后呢，就会有检察官或者是检察事务官先做一些初步的调查啊，然后呢，就是会找你去开庭啊，做笔录啊这些，然后呢，最后才来决定你这个案子到底是要起诉还是不起诉，还是要缓起诉。这里是不是令人有点难理解？大家想知道内容吗？就是起诉的话呢，就是案子就会进入到法院去了，由法官来审理这个案子，来决定说到底要不要判这个人罪。所以在检察官那边还不代表这个人一定是有罪的哦。好， <Okay. S 1> 只是说检察官可能侦办以后，他觉得可能有构成这个罪行，所以呢他就起诉了。那缓起诉呢，就是基本上觉得他。几乎几乎有构成了这个犯罪，但是呢，可能考量到一些特殊的原因，比如说，呃，他可能初犯啊，或者是他的犯罪行为不严重啊，一些等等一些特殊的原因，认为说要再给他一次机会，嗯，所以呢，我就暂时暂缓起诉，嗯啊，也就是说暂时先不把你这个案子送到法院去。通常缓起诉会有个时限，可能比如说缓起诉两年啊之类的。那意思就是说，在这两年内，你只要不犯任何的罪，嗯、我就不起诉你了，我就绝对不会再去跟你追究这个案子了。嗯哼，嗯哼。可是呢，如果你在这个缓起诉的期间，也就是这两年内呢，你又犯了别的的错，你又犯了别的的罪，那我就会把这一件也一起把你给起诉了，让你就去被法院审理这样子。哦，感觉就是有案在身哦。对，所以这两年内就要乖乖的，就绝对不可以犯错这样子。嗯嗯，然后不起诉当然就是认为说你完全没有构成犯罪啊，所以我们就不起诉你了，就不把你这个案子送到法院去了。嗯，那真正这个案子呢，到底最后这到底是不是有罪无罪，其实就是由法院这边来做判断。所以一个刑事案件，<对>其实你看它经过非常多的地方跟程序啊，哦，需要花上一些时间啊。嗯。对啊，不论是说你是从警察局那边报案，或者是去检察官那边去告诉，你看，都还是一定会经过警察局跟地检署这两个阶段。嗯，然后有,有一定的程序，对，真的有承罪承罪的可能性的时候，才会又进入到法院。那法院说好什么话，我们还有一审、二审、三审啊。所以其实，呃，一个刑事案件真正的有罪的话，除非没有人在做任何的上诉，不然其实。也是可以花到蛮多时间的，嗯，所以在这些期间有一些要注意的事项啊等等的，就要多留意了啦。嗯，而且被告刑事案件来讲，最麻烦的，就是你几乎都要自己一定要到庭。嗯，对对，你不到，你如果是被告啦，被告的话是一定要都要到庭，如果不到庭的话，就可能之后检察官找不到你人，就会拘提你。<笑>然后呢？具体你你还一直不到的话，之后就找,找不到人啊，然后就会变成通缉犯，<笑>非常的危险哦。可能只是一些原本还蛮小的事情，刑事案件不可开玩笑啊，各位。真的，而且通常通缉案件那个暗号上面就有一个“气”字，就通缉的“气”，通常对通缉犯态度都不会很好啦。嗯、呃。不论你是、呃、案件中的哪一方的当事人呐、啊，都要小心留意自己的权益还有责任呢、啊。真的，所以才会跟大家提醒，就是有一些法院的文书绝对不要就是轻忽它。如果被贴了那个红纸条，让你去领，你一定要赶快去领。哦，对，关于送达，<笑>对呀、啊。所以这是一个刑事案件的流程，想说跟大家解释说明一下，因为好像很多人还是会搞不清楚，所以会跟大家说，一个简单的刑事案件最简单的开启的方式就是去警局报案。那如果说你的案件真的太复杂了，哦，可能你觉得警察局这边你不放心，那你想要找律师，那当然你可以去请律师，由律师这边来协助你去地检署。那当然，如果你觉得就是你就是不想要去警察局啦，你觉得你就是要直接去地检署啦、啊、那当然你也可以去地检署去按领申告，或者是直接到地检署跟他们说我有个案子想要提告这样子。嗯，对，就是这样子。嗯，其实没有到很难，只是说想说让大家了解一下。对啊，先有个概念，或许这一次你听完这一集，可能只有抓掉几个关键字 ，maybe 报警 ，maybe。告诉乃论，但是你有记得这些事情的话，先掌握一些重点，然后再去咨询相关的资源啊，或专业人士的话，应该可以让你有更清楚的事情。希望在真的发生了刑事案件的时候啊，大家的权益还有大家呃个人都可以平平安安的。对啊，而且这样你也比较多少有点概念，以后你也比较不会说有点彷徨，不知道说诶我接下来可能要面临到什么样的程序这样子。对，就是多先多知道一点，然后了解自己有哪些选项，这样。嗯，好，那我们这一集就到这边喽。如果喜欢我们节目的话，就是记得每个礼拜一我们都会更新哦。嗯，对，有任何问题的话，欢迎来信来讯告诉我们。对，那就先这样子喽，拜拜，再会。